0: Hej og velkommen til øh, Ramt Stjernerne. Endnu et afsnit. Hej Lukas. Hej mor. Øhm, nu er det jo ved at være et stykke tid siden, vi har siddet her, fordi øh, vi er virkelig kede af, at vi måtte, øh, at vi måtte øh, blive hjemme under dynen. Eller det var jo faktisk dig, der var syg. Hvordan har du det? Jeg har det bedre.
1: Akut. Heldigvis. Ja, det var galt.
0: Det var akut opstået sygdom, som ja. ligesom, øh, gjorde, at vi måtte udskyde øh, vores øh, nymåne-update. Øh, fra sidste uge. Og øh, det var jo den her nymåne der faldt i skyttens tegn den 13. december. Mm. Og øh, nu hvor der er gået lidt tid, så vil vi stadigvæk i det her program gå, øh, eller i den her episode, gå ind i nymånen øh, i skytten, som er faldet. Men vi vil samtidig også fokusere lidt mere på det her vintersolværv, som, øh, som rammer os den øh, 21. december. Yeah. Og øh, derudover så kigger vi lidt på skyttens arketype. Nu er vi i i skyttesæsonen stadig. Og Øh, på 9. hus, mm. som jo hænger sammen med skytten. Det er skyttens hus. Ja. Så der er, en, der er faktisk en del, vi skal igennem, så skal vi springe ud i det?
1: Ja, lad os gøre det. Altså, nu kommer opdateringen jo lidt sent, så den bliver ikke lige så lang, som den plejer, fordi vi er, vi er sådan rimelig godt inde i energien allerede, og den bliver snart skiftet ud med fuldmåneenergien mm -hmm. den 27. Ja. Men uanset hvad, så er det altid en god idé at starte på en frisk omkring en ny måned, og det kan selvfølgelig stadig nås. Især ja. nu her, når den er, er faldet i skøttens tegn, fordi det giver altså en rigtig, rigtig positiv ny... Det giver muligheden i hvert fald for en positiv ny start med øh, vækst, optimisme og også en, en god portion glæde, som jo er noget af det, skytten står for. Så det er rigtig, rigtig positivt egentlig.
0: Altså, jeg har, øh, jeg har faktisk mærket den her, øh, her skytte energi, mm. altså ret kraftigt. Sådan virkelig sådan en trang til at gøre noget. Og, altså, jeg har, jeg har fået energi af den.
1: Ja, og det er jo også det, den kommer med. Ja. Den kommer med en masse, masse energi. Det er jo et ildtegn. Ja. Og falder den ikke også i dit tiende hus?
0: Jo, det, er jo, det gør det Ja,
1: sådan noget med karriere og arbejde. Fordi man kan jo bruge ja. sådan en nymåne her til at kigge, okay, hvor falder den? Så man ja. kan kigge 20 grader og skytte cirka. Mm
0: -hmm. Hvor falder
1: det i ens horoskop, Hvilket hus falder det i? Altså hvilket livsområde bliver aktiveret ja. af den her nymåne her? Ja. Så hvor får man energi, og hvor er der mulighed for en, en ny start? Med vækst
0: og ja. alt det her. Ja, og det har jeg godt kunne mærke. Og jeg har også godt kunne mærke det i 10. hus, det her med at begynde at finde ud af, hvad er det så er skal os, øh, efter ulykken og alt det her. Der, der er virkelig kommet energi i det og bag det på en eller anden måde. Hvor faldt den hos dig?
1: Ja, i 6. hus.
0: Okay. Ja, det også er noget, ja men ja. også noget med arbejde. arbejde også, og så der er flere ja. ting i det, mm -hmm.
1: hvilket er meget, meget interessant. Men det er, jeg tror, der er mange, der kan mærke, at energien bliver lidt mere sådan udadvendt og ekspanderende nu, end den har været. Ja. Altså, nu har vi også været i noget sæson og alt det der, og nu er vi ja. næsten ude af skyttensæson, så nu er det som om, at nu sker der noget også på de ydre planer. Mm
0: -hmm.
1: jo. Så energien er så småt ved at vinde, kan man sige. Og skytten er jo et visionært tegn. Den jagter altid et mål, og øh, den skal have noget at gå efter, ellers så giver livet simpelthen ikke mening for den så der skal ske noget. Og man skal også med skyttens energi give sig selv lov til at sigte mod stjernerne. Så det er en god idé nu at gøre sig tanker om, hvor man vil hen, hvad skal der ske i det nye år især, og hvad er meningen med ens liv, i øvrigt også på det større plan, fordi skytten stiller de store spørgsmål. Ja. Så hvad, hvad er meningen med det hele, og hvad vil jeg, og hvor vil jeg hen? Mm. Det er rigtig, rigtig gode spørgsmål at stille sig selv lige nu.
0: Og det kan man stadig sagtens nå, selvom at den, øh, den faldt den 13. Ja. Ja.
1: Og så går vi ind i Stenbogen-sæson om et øjeblik, og så kan vi begynde at handle på nogle af de ting, vi så har gjort os tanker om.
0: Ja, Stenbogen tager jo et skridt ad gangen. Den skal nok nå til tops.
1: Ja, men den, det behøver ikke gå så stærkt. Den knokler. Ja. Så det er meget godt egentlig, at man starter med, med skøden lige kig og lige stille spørgsmål til sig selv også. Hvor vil man hen? Hvad er meningen? Hvilken vej skal jeg? Mm. På alle planer i livet. Og så når vi går ind i Stenbogen, så kan vi begynde at handle på det. Ja. tag de praktiske sådan, altså handsker på og gå i gang.
0: Ja, det bliver på den anden side af jul. Det gør det. <laughs> det gør det. Ja. Men skal vi ikke, altså vi nærmer os jo faktisk også med hastigt skridt vinter Ja. Og jeg sagde den 21. før, det er den 22. Ja, men
1: nogle gange er det den 21. Ja. og nogle gange den 22. Det er det. Men i, i, år, I år er det,
0: er det den faktisk den 22. Ja. 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 Skal vi ikke snakke lidt om det?
1: Jo, altså vinter er jo den dag, hvor solen når sit laveste punkt på himlen og så begynder den derefter at rejse sig igen. Man, man, altså man kan også sige, at solen bliver genfødt efter en periode i mørket eller i døden. Mm. Det er altså årets korteste dag, og derfra bliver dagene langsomt længere og længere. Og noget af det, der er lidt sjovt, vi har talt om det før, men noget af det, der er lidt interessant mm. for mig i hvert fald, i, i forbindelse med vintersolvær det, vintersolvær, det er, at det falder lidt pusset sammen med øh, juleaften. Altså, det er jo meget, meget tæt på, mm. på jul, ikke? Jo. Og på... Ja, det vi fejrer som, som Jesu fødselsdag, som er blevet fejret i, i mange år efterhånden. Men nu har jeg sat mig en lille smule ind i det.
0: Ja, det og, har du vel.
1: Ja, det har jeg. Og, og selv for, altså, for tusindvis af år siden, også et par år, altså et par tusind år før, at Jesus gik på jorden, der har man om, altid omkring den 21. og 22. december, her i, uh, i Skandinavien og i Germanien i et uh, holdt en festival, som blev kaldt jul. Altså Yule. Ja. Yeah. Yeah hvor man fejrer lyset, som øh, kommer tilbage ved vinter- Så,
0: så øh, måske er det rent faktisk det, vi fejrer til jul? Ja, det ja. er der
1: nemlig en, en meget, meget stor sandsynlighed for, at det egentlig er. Fordi i det gamle Rom, der har man også altid fejret den her begivenhed. Det, det blev kaldt man saturnalia, og den startede ofte omkring den 17. december, og så kørte den ind til den 24. eller 25. december, hvor, hvor at den her festlige periode mm. ligesom sluttede af med et kæmpe brag, hvor man ligesom festede løs og... Man fejrede vintersolvejret, og man hyldede den romerske gud Saturn, som øh, i øvrigt jo også hersker i stenbukens tegn. Saturn hærsker i Stenbukken. Og øh, astrologisk, der markerer vintersolvejret jo også overgangen fra skytten til Stenbukkens tegn, hvilket er lidt interessant. Ja, det er faktisk. Og det er altså mange tusind år siden. Ja,
0: tingene hænger sammen.
1: Det gør det. Mm. Og det her jul, øh, som man fejrede før i tiden, det, der, altså, der var også en masse symbolik forbundet med det. Fordi den går helt tilbage til den nordiske tradition, hvor det siges, at øh, Guden Thor, som de fleste nok kender, ligesom blev, blev trukket gennem himlen af, i sin vogn af to geder. Og de to geder der er sådan en eller anden historie mm -hmm. om, at dem dræbte han så af en eller anden årsag, men de, han genoplevede dem så efter et par dage. Og det er jo også det der med solen, der kommer tilbage yeah. og så markerer, øh, hvad hedder det, stenbåkens sæson. Så yeah. det er meget, meget spændende. Og i øvrigt i Skandinavien dengang, der var det julegeden der kom med gaver og straf til børnene i øvrigt, øh, frem for julemanden.
0: Ja, og vigtigt, altså jule med y u -E -L -E, ja. Ja.
1: så man kan sige, at den her stenbukke-symbolik, den går igen og har gjort det i tusindvis af år. En anden stor guddom, der også øh, sådan, i, i det gamle, førkristne Rom blev, blev fejret, det var øh, en, en gud ved navn Mitra. Mm -hmm. Og hans fødselsdag, siges også har været den 25. december. Det var lang tid før Jesus overhovedet siges at have gået på jorden. Så der er et klart mønster i det her. Ja. Yeah. Og, og, og det det, der er en lille smule spændende. Fordi det siges jo, at da Rom blev overvejende kristen. altså der, der var det Romerkirken, der ligesom tog de her samme helligdage som man altid havde fejret, og gjorde dem til kristne begivenheder. For det første, fordi man ikke kunne forbyde dem, da de havde været fejret i mange år. Folk mm. var glade for dem og sådan noget, men også fordi det var lettere at få resten af befolkningen med, hvis at, altså det egentlig ikke gjorde anden forskel i deres liv, end at de lige skulle, ændre, altså de skulle være villige til lige at ændre navnet på den Gud, som de tilbedte. Så ja. heldigdag, fejringer, tilbedelse, alt det der, det fortsatte nemlig på nogenlunde samme måde som før. Så uh -huh. derfor siger vi, at jul i dag, det er Jesus' fødselsdag, men det er altså noget, vi har fejret her i Skandinavien i mange tusind år før det.
0: Ja, så... Det har nok været vinter
1: Det har været vinter Det tror jeg det, det, godt, det, vi kan ja, helt klart.
0: sætte streg under. Ja. Ja, ja,
1: helt klart. Så der er mange ting i det. Altså navnet Jesus kommer højst sandsynligt også af Jesøs, som jo var en, en gud, der var en helt stor kanon i, i sin tid. Ikke? Som mange troede på dengang. Men han hed jo rigtigt Yeshua på armæsk, som var det sprog, han talte. Og øhm, han kom højst sandsynligt med et mere universelt budskab, frem for et decideret kristent mm -hmm. budskab. Det er helt klart min overbevisning. Det er, jeg er ikke ekspert i det, men der vil jeg hellere henvise til nogle af Lars Mugls bøger, for eksempel. Nu har vi også haft det inde på et tidspunkt, hvor han, hvor han forklarer mm. nogle af de her ting. Men det er i hvert fald super interessant. Hvor kommer det egentlig fra? Ja. Hvorfor fejrer vi jul? Det er jo også en skyttespørgsmål, man lige kan, kan stille sig selv. Hvor, 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 altså, hvad, ja. hvad kommer det her af? Ja. Så der kan man gå lidt, lidt længere tilbage.
0: Ja. Og man kan sige, at det er også en rigtig god tid til at lave ritualer. Og til virkelig at sætte dybt ind i sig selv og i sit eget mørke og kaste lys på det. Ja. Øhm, det der med netop at gå ned i mørket for så at rejse sig igen. Ja. Øhm, og det er en rigtig kraftfuld astronomisk og astrologisk begivenhed, som, I, som jeg i hvert fald uden... Altså, jeg ved jo ikke lige så meget om alle de her historiske ting som dig, men jeg har altid mærket, at der er virkelig en, en, en kraftfuld energi mm. på den her dag, og øhm, som jeg også, og vi, bruger til at lave ritualer og samles i cirkler eller... Øhm, hvordan man nu end laver sit ritual. Det er så også det... derfor,
1: man har fejret det. Ja. Fordi man har altid vidst, at det var virkelig, virkelig kraftfuldt. Man har altid fulgt solens cyklus. Ja. Fordi solen er den, der giver os energi. Det er den, der giver os årstiderne. Men årstiderne giver os jo også energi ja. her på Jorden, fordi ja. det er her, vi er. Og astrologien er faktisk også meget afhængig af årstiderne. Altså den astrologi, vi bruger her i, i den vestlige del af verden. Ja. Så, så det er kæmpe det er virkelig, virkelig kraftfuldt, og jeg vil også anbefale alle at ja, lave en eller anden form for ritual, om det så bare er lige en kort bøn, eller mm. lige sidde lidt med sig selv og lige kigge dybt indad, eller, eller et eller andet andet. Ja. Det bestemmer man selv, men det er i hvert fald en god idé at gøre noget.
0: En eller en lille ceremoni, og det kan man også gøre alene. Tænde et lys og, øh, som du sagde før, ben bøn, eller skrive nogle intentioner for det nye år, eller hvad man nu end føler for.
1: Ja, hvor lyset kommer igen både til og til. Så det er meget godt at gå med i energien. Ja. Virkelig kraftfuld øh, periode. Ja. Og dag.
0: Spændende. Skal du, hvad skal du lave?
1: Jamen, jeg skal da tænde lys eller gøre et eller andet.
0: Ja. ja. Det bliver jeg nødt til. Det skal jeg også. Ja. Så øh, ja, det vil jeg glæde mig til. Meget. Skal vi ikke øh, kigge lidt på, øh, på skyttens arketype? Jo. Og måske lidt på mytologi. Jo, lidt det. mere ned i det. Mm.
1: Ja, altså for det første så er skytten det er jo et ildtegn. Mm. Og den er fuld af ildhug, den er fuld af optimisme. Og ja, skøtten er altid glad, når man møder den. Og den er også ret humoristisk, faktisk. Det er jo Jupiter, der hersker i skytten. Mm. Men den springer meget hurtigt gerne ud i tingene. Især hvis den har passion for noget. Så, altså, så skal det gerne ske med det samme. Der kan være lidt med... Så den, den er ikke så god til at vente eller behovsudsætte, men, men tingene skal gerne ske, når
0: mm. den vil. Altså, jeg har jo MC i skyden. Mm. Og, øh, og det kender jeg godt. Det er også når du har med kur i skytten, ikke? Jeg har jo også med ja. kur i skytten.
1: Ja, det er det. det den går, skal også hurtigt videre?
0: Den skal hurtigt videre, og det er jo der, hvor, øh, hvor det også nogle gange, det kan man helt sikkert også godt høre, at jeg er lidt hurtig på en gang imellem, og også lidt restløs og lidt. Det skal gå lidt stærkt, mm. ja.
1: Og det bliver skytten også, ja. og det, det er sådan, at er. Men det, det er der også en gave i, og så altså mm -hmm. en ting er, at den springer hurtigt ud i tingene. Men øhm, den har også og får også en masse livserfaring, ja. på grund af, at den har oplevet så meget. Ja. Også selvom den ikke nødvendigvis er særlig gammel, så har den måske oplevet mere end de fleste. Alligevel, fordi den, den altid gør noget, den altid er på farten, der skal mm. altid ske noget. Så den, den kan også have det med at prale eller være <laughs> forståelig, det er også en meget skytte ting. Ja. Det er med, fordi der er den er sikker på at den har ret. Den er sikker på at den ved hvad den taler om igen kvæg erfaring.
0: Det hvis er man kunne også i skytten også, også
1: særligt tror jeg. Også den her. <laughs> Ja. Så skytten i sig selv kan også på på nogle områder øh, nogle gange mangle lidt situationsfornemmelse, fordi igen fordi tingene går så hurtigt, den er så åben og den har altså sådan tendens til også over, altså, til at overdrive. Så tingene bliver blæst meget stort. Op. Ja,
0: det er jo den der ekspansion igen, ikke? Altså Jupiter, der ekspanderer alt, den kommer ja. i nærheden af, ja.
1: Den kan også komme til at træde andre over tæerne, men det er ikke noget, den gør med vilje. Altså, den, den gør egentlig ikke så noget med vilje, men den kan sagtens komme til det, fordi det går så stærkt. Og ja. det er uanset, om det er verbalt eller på
0: andre punkter. Ja, energetisk. Altså, det tror jeg i hvert fald for mit vedkommende, at jeg nogle gange kommer til at energetisk over, overtræde andres grænser, fordi det går så stærkt. Ja. At, øh, at det er nærmest er en, ikke, det ikke det et overgreb, men, men, men det kan være voldsomt, hvis man, hvis man er meget langsommere, og, og, og der så kommer en, der, der har så travlt. Det kan være, du kender det lidt.
1: Ja, ja, det kan det, altså, helt klart du helt jo. klart. Og den bliver også hurtigt rastløs.
0: Mm.
1: Den elsker jo, den er også kendt for det der med, at en ting er, at den skal ud og opleve, men den vil rigtig gerne rejse. Det, det er mm -hmm. de bedste oplevelser for den. Den vil gerne langt ud,
0: mm -hmm.
1: fordi der er ikke noget, der kan blive stort nok. Så den vil gerne ekspandere, og den vil gerne mærke, at den lever. Det er helt sådan fundamentalt for en skytte. Mm. Den, man kan ikke sige til en skytte, der er noget, den ikke kan. Så skal den nok bevise, at det kan den. Ja. Så det er igen det der med blæse tingene stort op, og der er ikke noget, der er altså stort nok mm. til, at den kan opnå det. Og det er, jo en, øhm, det er jo egentlig en stor gave at kunne det, og have viljen til det, og også have evnerne og kraften og ildhuen til at, at gøre de her forskellige ting her. Men det er ikke noget, alle, sådan, kan, alle kan ikke følge med. Fordi man skal køre et bestemt gear, man skal ja. køre et bestemt tempo for ja. at, at kunne være en del af det ja. der. Men øhm, frihed spiller et kæmpe, altså en kæmpe rolle for skytten. Hvis den bliver begrænset eller hæmmet i sin udfoldelse, eller i sin frihed, så bliver den ulykkelig. Og så, øh, altså, så forsvinder glæden også meget, meget hurtigt.
0: Mm. Du har jo Ja. Det må du også kunne mærke.
1: Ja, ja. Det kan jeg også. Jeg kan også hurtigt blive restløs, hvis der mm. ikke sker noget, eller ikke sker nok. Eller sådan. Ja. Jeg, jeg, ikke har, igen, jeg ikke har noget mål. Det var noget af det, vi snakker om til at starte med, det der med, at i skyttenergien skal man have et mål. Man mm. skal kigge langt. Og hvis jeg ikke har det i mit liv, hvis jeg ikke har nogen visioner, så bliver det hele også sådan lidt ja, meningsløst på nogle områder, ja. faktisk. Ja. Så det er virkelig vigtigt. Og man kan sige, findes der noget mere frit, end at rejse verden rundt, som det passer ind? Det er jo sådan en meget skytte ting. Det vil skytten jo rigtig gerne, det ja. der med virkelig at være fri, virkelig at rejse rundt. Så den lader sig ikke begrænse. Den er heller ikke øh, afhængig af penge, økonomi eller en fast base. Den kan have det fint med at leve på en sten. Så længe den oplever noget, og den lever i overensstemmelse med det, som den har behov for, og det, som gør den glad. Og her snakker vi altså om ja. skytten som arketype, og ikke mennesker, som bare solen eller andre planeter. Nej. Og der kan jo være meget mere i, i horoskopet, end bare at Selv hvis man har sådan mange planeter i, i det tegn.
0: Så hvis man for eksempel har seks planeter i vægten ligesom mig, så kan man ikke leve på en sten?
1: Nej, det, <laughs> det er noget helt andet. Ja.
0: Så skal det helst være lidt pænt.
1: Og lidt... Ja, det må det meget gerne være. Det koster jo ofte, det ting skal være pæne. Ja. Nå. Ja.
0: Ah, no. Ja.
1: <laughs> ja. Det, det, det er meget sjovt, så det er noget helt andet. Det er en helt ja, anden Det, er det. det er to forskellige arketyper, så det er lidt interessant. Øhm, faktisk. Men, men skydten er jo et bevægeligt tegn. Så den er god til at flyde derhen, hvor energierne ligesom leder den hen. Altså, den finder altid en løsning. Ja. Den er ikke nødvendigvis så fastlåst i sin måde at gøre tingene på. Den kan dog være ret fastlåst i sine holdninger og principper. Det, det ja. kan den nogle gange godt. Den er meget sådan, principfast.
0: Det kan jeg virkelig godt. Jeg kan virkelig ikke genkendende til det der, fordi jeg finder altid en løsning, og jeg finder også veje, altså, øh, som, som ikke lige måske sådan lå til højrebenet, men som jeg alligevel finder, til gengæld kan jeg være enormt, som du siger, fastlåst på, at hvis jeg tror på noget, eller synes noget, eller mener noget, så kan det være virkelig svært for mig at øh, forstå, at der kan være andre løsninger ja. end min egen. Ja. Altså. Men, men
1: du er faktisk god til at finde løsninger, ja. især i hovedet. Nu er det jo med kur, du har ja. i den. Mm -hmm. det, det, det er du altid god til. Ja. Så det, det er sådan en, en evne, der kommer af det, hvilket ja. jo er, er, er meget spændende. Skytten bliver også kaldt rockertegnet. Det, vi om ja, det har vi talt om før. Og det handler om, at skytten som arketype også skal have det med at blive en smule fanatisk. Og det er jo det der med at holde fast i principperne. Og det der med at holde fast i holdningerne.
0: Mm
1: -hmm. Og øh, altså, man, man kan jo være fanatisk på mange måder, men når skytten går ind for noget, så er det sådan set ligegyldigt. Om det er ja, en, en, en klub, en rockerklub, eller en religion, eller en ideologi, eller et fodboldhold.
0: Så den ja. så er der
1: far for, at den bliver fanatisk. Ja. Så øh, Altså, der, der kan den også have det med at retfærdiggøre ting, som, som man normalt ikke ville kunne retfærdiggøre over for sig selv, fordi at, jamen, det mener den bare, at den har ret til, og den kan ofte også forklare, hvorfor den mener at den har ret ja, til.
0: Ja, det er det, jeg godt kender lidt.
1: Så det er sådan lidt ja. sjovt. Nu har jeg også selv skyttemålen. <laughs> ja. det, er, det, det er meget skægt. Men øhm, skytten, igen, den vil ud og opleve, den vil ud og rejse, den vil se hele verden, men den skyggeside, en ting er, den kan blive lidt fanatisk, men den vil også gerne ro og overbevise andre. Selvom den almindeligvis faktisk er rimelig fornomsfri. Så det er sådan en den har, mm -hmm. altså, hvis, hvis man kigger tilbage i historien. Så nogle af de der spanske øh, conquistadorer, nogle af dem, som, som overtog Amerika sådan br på brutale måder også, mm
0: -hmm. og
1: som er skrevet ind i historien som, som store helte, de er faktisk skytter. Og jeg har set på nogle af deres øh, hosgrupper. Der er blandt andet ham, der hed en Cortés, som ja, med, med få hundrede mand ligesom overtog øh, det meget store, magtfulde, astegiske rige, som lå der, hvor Mexico ligger i dag. Og han havde 5-6 planet i skytten, eller noget af den skidt. Ja, og han var altså sådan en rigtig eventyr. Han sigtede højt, ja. han sejlede jorden rundt. Og han havde også modet til at bevæge sig derud, hvor ingen andre tur bevæger sig ud. Men samtidig gik han altså i krig med, med meget få mand mod en gigantisk herre. Hvor han var, faktisk var sikker på, at de ikke ville klare den. Men alligevel så gjorde han det, fordi han mente, det var for en større sag. Og han var egentlig også klar til at dø for det. Det er sådan meget... Mm. Altså meget Skytteagtigt. Ja, på en, mm. på en ekstrem måde. Ja, ja. Og ja, han var, også, han var også ret voldig over for de indfødte, og ville konvertere dem alle sammen til kristendommen. Og der er jo det der igen der med, igen, at man, ja. Ja, man gerne vil overbevise andre, eller man, hvis man er, står fast i nogle principper eller, eller i nogle mm. holdninger, så er det ligesom også det andre, de er nødt til at, at gå med på. Fordi så er det sådan, det er. Og det er jo sådan, at skyttens fanatiske side godt kan vise sig. Stalin var skytte også. <laughs> jeg
0: kan godt nikke, altså selvfølgelig på en, på, en, på en meget mindre ekstrem måde, men så kan jeg faktisk godt ikke genkendende til det. Det mm -hmm. der med, ikke, at, at på en eller anden måde ville, og det har selvfølgelig også udviklet sig gennem årene, hvor jeg har fundet ud af, at jeg skal ikke bruge min energi på at overbevise andre om alt muligt, men jeg har det i mig.
1: Ja, det kender jeg altid også.
0: Ja. Øhm, så, øhm, så, 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 så den, den side af, af skytten kender jeg også godt
1: ja. jeg, jeg kender også alt til det der Nu har jeg skyttet Og jeg har også øh, rigtig mange planeter i en hus skytten Ja, du,
0: hus. Du, du, har, du har mere skytte end jeg har ja.
1: ja, men nu er det selvfølgelig ekstreme tilfælde Vi bruger her for at give folk en idé om Hvordan altså,
0: energien, ja, nødre, energien ikke? også kan altså, være ja, ja.
1: Så altså, man får en, en forståelse for det Skytten ja. har jo noget med retfærdighed
0: Ja, Tænker, det har De skal
1: det. være retfærdige Og øh, det kan jo godt være subjektivt, hvad der egentlig er retfærdigt. Det er der mm. sjældent fuldstændig enighed om. Nej, det er jo det. <laughs> ja, derfor er skyddens egen retfærdighed det vigtigste. Den skal altså synes, det er retfærdigt. Så der kan den også være ret principfast. Hvis den mener noget er på en bestemt måde, så holder den fast i det rent princip. Også selvom det måske ikke giver lige så god mening for alle andre, eller lige så godt for alle andre, som det er for den. Men ja. retfærdighed, den tænker stadig i retfærdighedens baner. Ja. Så, så det gør den. Ja. Det, det er et retfærdighedstegn. Og hvis man kigger lidt på skyttens symbol, igen, skyttens arketype, så er det den her kentager, som er halv menneske, halv hest. Og den øverste del, der hvor hjertet sidder, den er altså menneskelig, og den nederste, den er dyrisk. Det giver altså mennesker, som, som har meget stærkt skyttepræg, en kombination af, ligesom, ja, hvad, hvad kan man sige, vores menneskelige mentale mm. evner, til at kunne reflektere, og ligesom også kunne se de højere lag af noget, sammen med menneskets mulighed for at leve sådan fra en højere frekvens, fra hjertets frekvens, fra hjertets energi, fordi det også er det, hjertet sidder. Men samtidig så giver det også de mennesker den nederste del af skyttens arketype, som ligesom er hestens fysiske kraft og udholdenhed til også at føre ting og idéer ud i livet. Altså, skytten kan jo både tænke det, men kan også gøre det, et mm -hmm. ildtegn. Så skytten handler faktisk også på de tanker og de idéer, de ja. får. Og det er det, som... Altså som, som den her dualitet egentlig øh, symboliserer. Ja. Man har tankerne, man har hjertet, og hvis man så følger hjertet, og man bruger sit hoved, ja. så har man også øh, kraften i, i hestebenene, i hesteunderkroppen, til også at få det til at blive til noget.
0: Så det kræver selvfølgelig, at man arbejder med at balancere de ting ind i sig selv. Ja. Så det ikke er den ene del, ej, jeg vil ikke sige, hjertet kan få for meget plads, men, men den dyriske del i hvert fald. Ja. Hvis, man, hvis man går med med sine instinkter på et mere ubevidst plan, så kan den jo også komme til at få for meget plads ja. i den her skytte energi. Ikke?
1: Det her det er det, der er skyttens opgave. Ja. Det er at finde en balance i de to ting. Ja. Fordi så kan den jo bruge begge dele. Præcis. Men er man kun i den dyriske, så kan skytten også være meget... Altså den kan være meget brutal, meget kold, meget følelsesløs, mm -hmm. når den er i sin, sin dyriske side. Og når den kun følger sine instinkter og sine lyster. Det er jo det der med rockertegnet. Ja. om så kører det bare.
0: Ja, ja. Det Men
1: øh, der skal bevidsthed på og der skal hjerte med, det vil sige den øverste del
0: yeah.
1: af skyttens øh, arketype, den øverste del af skyttens krop, skal ligesom lige så meget være en del af det. Sådan, så der yeah. er fuld balance i det. Så man bruger øh, hestebenene og, og hestens øh, styrke, ja, som en styrke, som yeah. noget, man kan bruge til noget, men hvor man ved, hvad man skal bruge den yeah. til. Det vil sige, man jagter et mål, man ved, hvad er ud fra hjertet, og så er det ligesom det, man forfølger. Yeah. Så har man også øh, kraften til det.
0: Yeah. Så hjertet skal aktiveres. Det skal det, i mm -hmm.
1: den grad. Så øh, ja, igen, jeg, jeg kender det jo øh, mm -hmm. rigtig, rigtig godt, det der med, med skytten. Også det der med <laughs> også skyttens øh, skyggesider. Med, især når jeg har månen, så er det jo nogle ubevidste ja. sider, jeg også har i ja. mig selv. Og der, nu er Donald Trump er jo også skyttemånen. Og jeg tror, at de fleste mennesker godt kan blive enige om, at han kan være som små til tider. Og han ja. har meget faste holdninger og principper. Mm -hmm. Men samtidig er han også eventyrløst, han har modet til at tage chancer og til at få tingene til at ske i livet. Det har han jo gjort, nu Vi også kigge lidt ja, på hans ja. sko før. Og øh, han sidder jo ikke bare og venter på, at tingene dumper ned i hovedet på Det har han aldrig gjort, mm. man kan sige. Han har også den her tvillinge-skytte-kombination her, som gør ham voldsomt restløs. Men alligevel, han har jo begge sider.
0: Ja, man kan virkelig mærke den der restløshed i ham, ikke? Ja, det, ja. Kan man det selvfølgelig også, både han både har at energien og tvillingenergien så stærkt i sig, ikke? Jo som giver den der restløshed. Ja, ja.
1: det er det. Og, og skøttens symbol er også, øh, altså, det er det der med bue og pilen.
0: Ja. Man
1: ser tit uh, skøtten uh, ride rundt der med sin hestekrop, uh, sin hesteunderkrop og sin menneskelige overkrop, og så bue og pil. Og det symboliserer altså de her høje mål, som den altid jagter. Der kan ikke være høj nok til loftet for en skytte. Den stræber altid efter de høje lag, uanset hvad den har mere at gøre.
0: Hvad er det, ja. at ser et mål til at se et nyt? Ja, eller? ja.
1: Ja, derfor er skytten også altid og bliver altid kædet sammen med sådan teologi, filosofi og udland. Det er det. Mm -hmm. Og den, den oplever tingene selv. Den danner sig sin egen livsfilosofi ved at opleve ting. Og så får den også altså, altså, ligesom en, dybere altså en dybere forståelse eller sådan livsfilosofi på en eller anden måde, som den selv skaber. Yeah. Altså den, den finder selv sin egen mening med livet. Den lytter ikke til, hvad andre har at sige.
0: Men jeg, jeg ved, jeg har også sådan... Altså, skytten handler jo om de her, alle de ydre rejser. Ja. Men den, den handler jo også om de indre rejser. Ja. Fordi skytten på et eller andet tidspunkt, når den har rejst nok ud, så begynder den jo også at rejse ind. Ja. Og så, så, er, så er der jo også et kæmpe landskab, som, som åbner sig derinde. Og der har den også virkelig brug for at rejse indad. Øhm, ja. Så, så og det, kan jeg, det kan jeg godt... Altså, selvom jeg ikke har sol, så har jeg solen lige på kanten til 9. hus, og... Øhm, jeg rejste meget ud i starten af mit liv, og så på et eller andet tidspunkt, så var det ligesom om, så vendte buerpilen den anden vej. Mm. Altså, så var det indad.
1: Ja. ja. Det er det, men du har også altid et mål, du jagter. Der er altid et eller andet. Du ved også tit, hvor du er på vej hen. Det er meget sjældent i hvert fald, du ikke har vidst det. Og sådan har jeg det også. Det, det mm. er selve meningen.
0: Ja. Man, jeg har ikke altid du... følt det, men, men, men når jeg kigger i bagspejlet, jo. Ja.
1: Det er rigtigt. Men hvis, hvis ikke man føler det, så mm. er der noget, der mangler, hvis man har meget Det skytte. Det, er det der er meningen. Ja. Så man er nødt til at finde ud af at bruge de her energier. Ja. Så har man ikke et mål, så mangler der Og en.
0: det tror jeg var problemet for mig. Ja. Øhm,
1: Fordi man skal tænke i, i, det i, ja, man skal tænke <laughs> i de høje luftlag. Ja. Og man stiller ofte også de større spørgsmål. Så ja. ingen andre hverken tør eller tænker over at stille.
0: Ja. Det
1: gør man, hvis man har meget skytte. Ja. Og det gør skytten i sig selv. Og det har
0: du altid gjort?
1: Det har jeg også. Ja. Jeg har haft en, en del skytte.
0: Kan jeg ikke kunne svare på også, da du var lille?
1: Nej, men det er også... Øh, og det <laughs> Store noget, spørgsmål. det kræver også studier. Og ja. det er også skøden, det der med ja. studier. Det der med at sætte sig ind i noget.
0: Ja, det er du virkelig god til. Det er... Der er jeg lidt restløs jo. Ja. Det er du. <laughs> Nå, okay, okay. Lad os. Øh, lad os. Øh, lad, os hvad, lad os snakke lidt måske om. Øh, ja, noget, om Jupiter. Ja, Jupiter, måske, ja? Ja.
1: Fordi Jupiter er jo. Vi, vi har talt om den før. Og vi har også lavet et afsnit i forbindelse med den. Men det er jo planeten, der hersker i skylden. Ja. Og Jupiter, det er den her søvsarketype. arketype som vi også har talt om øh, i de andre afsnit, som, altså, Søvs var ligesom den her, der, der ikke kunne styre det. Og han øh, havde det med at feste og hygge sig og ekspandere så meget, at hans kone Herre man synes, at det var en tand for meget, ikke? Mm. Og han var sammen med flere kvinder ad gangen, og det var sådan set både gudindermennesker og for. Og, og det symboliserer det der med, at, at Søvs har ikke nogen stopklods. Søvs ekspanderede, mm. Søvs blev ved, og Søvs overdrev. Og ja. det, det gør Jupiter egentlig også. Så Jupiter symboliserer ja, ekspansion, ekspans vækst, overdrivelse, og det at forstørre noget. Mm. Uanset hvor, hvor uh, Jupiter står i et hoskop, så forstørrer den det, den har med at gøre, det vil sige, det den rører ja, så... Og det kan både være økonomi og kærlighed, som den ligesom uh, får til at vækste, men det kan også være problemer, som den får til at vokse ja. sådan, til uoverskuelige størrelser, og det kan være begge dele. Det
0: kan det nemlig.
1: Jupiter er også glædens planet. Så det er især den, man kigger efter i horoskopet, hvis der er sådan en tendens til lidt depressiv tankegang i en periode, så er det vigtigt at se efter, hvor, hvor glæden den egentlig ligger for den her person. Det er jo der, hvor Jupiter er. Og øh, det er også noget med humor, så det hænger selvfølgelig sammen med glæden. Det er humorens og øh, glædens planet.
0: Ja, og så er det lykkens planet. Ja. Så der, hvor Jupiter står, vil der altid øh, være lidt lykke og lidt, øh, lidt medvind på, på, på cykelstien, som vi plejer at sige. Ikke?
1: Ja, ja. Det ja. Er det. Der, der giver noget held, og især hvis den så har, har gode forbindelser til Venus eller Solen, eller sådan et eller andet, ja. så er det, så er det sådan rimelig positivt. Men hvis man hæver Jupiter lidt op, så øh, er den sådan esoteriske betydning øh, universel kærlighed. Den ja. har med, med universel kærlighed at gøre. Så det har ikke noget med romantisk kærlighed, eller sådan... Øh, parforholdskærlighed at gøre, men, men det er den helt store kærlighed til alle og alle.
0: Jeg elsker det på tysk, hvor det hedder aldrig. Ja. Altså, det, det siger det bare så godt, ja. synes jeg. Øhm, ja.
1: Hvor, hvor man ligesom elsker ubetinget. Ja.
0: Alt. alt omkring sig, ja.
1: uanset hvad og hvordan, mm. og om det lige går godt øh, mellem to personer, eller hvordan det ellers ser ud. Ja. Så er det ubetinget kærlighed. Ja. Og Jupiter har faktisk også med de universelle lov at gøre, så derfor hersker den også over alle former for visdom som i sig selv betyder helhedsforståelse. Ja. Ja.
0: Øhm, jeg tænkte, at det kunne være interessant at kigge lidt på 9. hus, fordi det er jo Skyttens og Jupiters hus.
1: Ja, det er der, jeg har en masse planeter. Så den kender ja, jeg ret godt.
0: Ja, så kører bare løs.
1: 9. hus bliver kaldt søgehuset. Altså, ja. Det er der, man søger igen efter de, de højere luftlag, man søger efter den højere mening. Så det har med alt, lige fra ideologi, filosofi, religion, politik, Rejser og studier gør. Mm. Alt, som er større end en selv, det hører til i 9. hus.
0: Ja. Så, så lad os tage dem igennem husene. Ja, vi kunne kigge, ja, altså, vi kunne tage plane planeterne igennem, ikke igennem husene. Mm. Planeterne igennem 9. hus. Yes. Yeah. Det var det, jeg mente. Så altså, øh, hvis vi starter med, øh, med månen i 9. hus, så søger man altid efter noget større, øh, og man har virkelig behov for noget at tro på. Yeah. Øh, fordi det er vigtigt at finde en mening med livet og med tilværelsen. Altså... Det giver også tryghed med månen der, ikke?
1: Det, det, det er nemlig det, det giver. Ja, ja. det giver øh, tryghed. Fordi uden den her, altså noget, noget større tro på, der, der giver det ingen mening, og der er man utryg. Mm. Så man, man har simpelthen behov for det her større i sit liv. Men det er mm. ikke alle, der ved det, der har månen der. Nej. Og det kan give problemer, Fordi ja. så man, render man af utryg hele tiden. Ja. Så øh, med månen i 9., der, der søger man også sådan efter mere end bare en almindelig kedelig hverdag hvor man arbejder kommer hjem og gør alle de her almindelige mm. ting. Så altså igen, man sigter efter noget højere. Man kan også have sådan en stor rejse og udvandringslyst. Der ligger ja. nemlig også et stort tryghedsbehov i det, det er der med kommer komme ud. Det giver tryghed i sig ja. selv. Og øh, ja, sådan helt generelt, så kan en måned i 9. også betyde, at man kommer fra en familie, som enten har boet i udlandet, eller har gået meget op i uddannelse og studier, eller en familie, som faktisk kommer fra udlandet og mm. er emigreret. Og nu har jeg månen i skytten, og vi har boet i, øh, i Tyskland, da jeg var barn. Ja, det jeg. Så det er lidt sjovt, ja. fordi det er lidt, det er lidt sammen, ikke? Ja. Så er der solen i 9. hus. Det betyder, at, at ens inderste kerne ligesom vil være troende af natur, og man vil have en, en stor interesse for de mere højtsvævende ting, så, ja, så som spiritualitet, for eksempel, religion, teologi, alt det der.
0: Ja, og der kan jeg måske lige indskyde, at jeg jo faktisk har min sol i 8. hus, men lige på kanten til 9. Ja. Og det betyder, at den virker i begge. Mm. Ja.
1: Og jeg har den også i 9. hus, faktisk. Mm. Så det er noget med, for mig har det også altid været vigtigt, det der med, jeg har søgt, vi var inde på det før, jeg har søgt efter de, den, den større mening med livet. jeg har altid let efter de, altså svarene på de større spørgsmål, men det har også altid været vigtigt for mig sådan helt lavpraktisk at komme ud og rejse. Ja. Ellers så, er der, altså, så bliver jeg nærmest en små, øh, små deprimeret hvis Jamen, der går for alt du. for lang tid. Det, det kan jeg simpelthen ikke holde ud. Så det er også en, en solinine, ja. som, som jeg har mærket meget, meget, øh, altså virkelig øh, tungt også. Mm. Hvis der har været perioder, hvor man ikke lige har kunnet, eller ikke lige har kommet af sted, eller hvis det bliver meget koldt her, eller, eller sådan ja. et eller andet, så virkelig kæmpe har du for stort. det. Mm. Ja jeg har også, siden jeg var lille, altid ligget i sengen og filosoferet sådan, også om aftenen over, hvordan tingene i universet hang sammen, hvad var mening med livet, hvor kommer vi fra, altid noget der. Selv så, ja. så helt som barn.
0: Ja, det, er det er et
1: spørgsmål, der har optaget mig. Ja. Og det er sådan noget, man har i sig, når man har solen der. Hvor, hvor hvis man har måneder, så er det ligesom noget, man skal finde frem til. Det er noget, man, man sådan prøver at finde ud af, og mm. altså, på, på en eller anden måde kommer frem til. Det ja. er, ja, der går noget tid, men når det er solen, så er det bare sådan, man er. Altså, man stiller de her spørgsmål. Ja. Man er sådan her, uden egentlig nødvendigvis at vide, hvorfor.
0: Og det kan jeg også godt... Altså, sådan havde jeg det også selv, men på trods af det, så kan jeg huske, da du var lille, at nogle gange, så stillede du nogle spørgsmål, altså, hvor jeg simpelthen ikke kunne svare. Mm. Det var svært for mig, at du stillede mig virkelig øh, sådan op af muren nogle gange med alle dine spørgsmål om, om universet og... Ja, ja.
1: Og det, det, igen, det er igen noget, man har i sig. Man, man ja. har de her spørgsmål i sig, jamen, hvorfor? Hvad er meningen? Ja. Hvad, 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 altså, hvorfor er vi her?
0: Ja.
1: Det er sådan meget almindeligt med en, med en solinine.
0: Mm.
1: Hvor igen, har behov for det, men den ved det ikke nødvendigvis, Nej. fordi det er ubevidst. Nej. Solinine, den, jamen, der er det bare det sådan. Det er bare sådan, mm. ja. ja. Så, Så er der altså Der egner man sig rigtig godt til at gå på universitetet, for eksempel. Man er god til at lære en hel masse. Fordi det her aspekt giver altså et behov og et talent for os at blive klogere på noget, og få for uddannelse, mm. fordi en ene hus også er uddannelse, og det er universiteter. Så man søger sådan en intellektuel øh, stimulans, og det kan også være, at, at man, får, øh, altså man bliver stimuleret gennem rejser, og ved at møde fremmede mennesker mm. og kultur. Man kan også studere noget, der har med det at gøre. Men øh, er normalt også meget god til sprog, yeah. god som oversætter, eller har en interesse for det, når man har med Q9. Og så kan man også sige sådan helt lavpraktisk, tankemæssigt, så vil ens tanker måske også kredse mere om, ja, spiritualitet, studier, uddannelser, rejser og alt sådan noget. Mm. Er, men også politik og sådan noget, faktisk. Ja. Altså, det er simpelthen noget, man tænker på. Det er noget, man bruger sin, ja, hvad kan man sige, tankemæssige kapacitet på. Ja. Og, 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 og filosofere over den slags.
0: Altså jeg har jo faktisk med stående. I 9. men lige på MC, så den står både 9. og 10. igen. Mm. Og jeg, min første uddannelse af to, øh, det var jo korrespondent. Så det ja. var jo også oversætter. Det, det. Så det var meget sjovt. Og så har jeg jo så Neptun stående sammen med, så jeg har aldrig helt kunne finde ud af, hvad det var, jeg skulle. Der har altid været et på. Men, øh, men spiritualitet har også altid været med. Ja. Så, øh...
1: Og man kunne, øh, man kunne og neptun i øh, 9. hus, eller på, på grænsen til 9. hus, det er en, der er rigtig god til sprog. og neptun kan bare det der sprog, ja. intuitivt. Man skal bare lige ja. øve det ved at være i det. Ja. Så det har du altid kunnet. Du har ja. også altid været sproglig. Så er der Venus. Ja, Venus i 9. Det er noget med, at ens værdi i et parforhold især, det er ligesom ved at have med udlandsrejser og mulighed for udvikling at gøre. Der skal altså være et større perspektiv og en mening med en relation mm -hmm. på flere planer. Man, altså som, som mand, hvis man har Venus i 9. Så vil man ofte også være tiltrukket af, ja, af partner fra udlandet eller mm -hmm. fra fremmede kultur. Ja. Eller, altså man vil kunne få en ægtefælde fra udlandet, eller møde den her person i udlandet. Det kan også give sådan positive kontrakter, hvis man arbejder med noget, som man har med udlandet at gøre, for eksempel. Og derudover, så giver det også gennem livet et, et altså, det er sådan en ret gunstigt aspekt i forhold til lov og ret, hvis man nogensinde har med det at gøre. Det er også en enig hus. Yeah. Så, så, der, der ja, så der er Venus jo den lille lykkebringer.
0: Så der er lidt,
1: lidt hellere det lykke også på... Øhm, ja, på, på grund de af kræner, den ja.
0: retfærdighed der. Ja, ja. men
1: især i, øh, i, et, i en relation og i et parforhold, der er udvikling vigtigt, og det er rigtig, rigtig vigtigt også, at der er, en, der, altså, der er noget, der trænger mod udlandet. Om det er selve partneren, eller ja. om man vil flytte til udlandet med partneren, eller sådan. der er en eller anden i ens bevidsthed, der gerne vil ja. udlandet i den forbindelse. Så er der Mars i der, der er flere ting i en Mars i Jeg har den selv, og jeg kender også godt til den. Og det, der er med en Mars 9, ligesom de fleste andre planeter i en ene hus, det er, at man øhm, selvfølgelig ønsker at rejse en hel masse. Og man, når man har Mars, så handler man nok også på det. Det vil sige, at man, ja. man, man øh, kommer ud af rejsen, og Mars står stærkt i en ene hus i husgruppen. Men man kan faktisk også blive ret fanatisk, eller ret stædig på sine holdninger. Ja. Fordi at... Øh, igen, det er det her med det fanatiske Mars, den kæmper. Så når de to ting bliver kombineret det samme med en Mars i skytten, så kan man blive en smule fanatisk, eller være klar til at kæmpe, eller at diskutere for sin holdning og sine meninger, og stå meget fast.
0: Mm. Øh, og Mars er jo også arbejde. Ja. Så en Mars i 9. hus øh, arbejder også godt i forbindelse med udlandet. Altså, det kunne være i en lufthavn, eller ja. som pilot, eller det eller et eller andet andet. Øh, eller i det hele taget bare arbejde med udlandet. Ja. Øh, der Men... er noget, der trækker mod ja, udlandet arbejdsmæssigt,
1: altså. og det, det er der, og det vil der altid være, når man har meget der. Der, der. Det skal være mere højtsvøvende igen. Det, det er ikke nok Nej. bare at være her i en lille boks.
0: Ja, så... Og så, man vil jo også kunne egne sig godt øh, som, som præst, eller filosof, underviser. Ja, Politiker. også. ja
1: politikere faktisk ja. også, det er man ja. også god til. Så det, det er sådan en lille smule spændende. Jeg har også altid egentlig interesseret mig for... Og teologi og filosofi og sådan noget. Jeg kunne godt se mig selv, hvis jeg havde taget en uddannelse som, ja, måske som filosof eller som, ja. sådan noget.
0: Det kunne jeg også godt
1: i den stil, fordi ja. det interesserer mig, mm. fordi jeg har øh, især en masse men også nogle af de andre ting. Så det man, man er også god til det. Mm. Det er også nogle af de, de veje man skal kigge hen, ja. når man har, øh, altså uanset hvor man har sin mars. men masse sinene kigger på de her ting her.
0: Ja, og så i en kvindeshulskol kan hun også med en masse sinene også føle sig tiltrukket af? Mænd fra udlandet. Ja,
1: ligesom øh, den, den omvendeligt ja. 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 mm. Så det, det er lidt sjovt, og det har jeg også set mange gange, både på begge to. Ja,
0: det er, det, det det er faktisk skægt. skægt at se, ja. når man sidder med hovedsgrupper. Mm. Ja, og så er der Jupiter 9. Mm.
1: Og øh, ja, så altså, på et mere jordisk generelt plan, der giver det jo en, en glæde og en mening med at komme ud og rejse. Det giver også en glæde og en mening, det der med studie og tro. Mm. Men øh, udover det, så vil en Jupiter i også øh, gå meget op i at forstå universets love og sammenhæng, altså på et større plan. Mm. Man vil have behov for os at beskæftige sig med de her store spørgsmål for at finde en mening med det hele. Det er øh, rigtig, rigtig vigtigt, at man simpelthen forstår sammenhængen,
0: yeah.
1: hvis man har Jupiter Og det gør man ofte også intuitivt. man, man forstår de større ting sammenhæng helt af sig selv.
0: Yeah.
1: Ja. Og det er også, igen, man, man søger altid bag noget. Man søger forståelsen bag ved noget. Det er uanset, også hvis man, ja, hvis man beskæftiger sig politik eller andet, så skal der altid være en mening med noget. Mm. Det er sådan meget, meget vigtigt. Det giver os jo den rigtig, rigtig stor øh, retfærdighedsans. Altså, man, man vægter retfærdighed meget højt. Og derfor egner man sig også meget godt til, egentlig til politik, hvis ja. man har Jupiter ind i en. Så har man ligesom, ja, man kan sige på en eller anden måde i hvert fald etikken
0: med. Ja, fordi Jupiter øh, hænger sammen med etik. Ja.
1: Men der er en Pluto eller noget på, eller ja. så skal man lige...
0: <laughs> så skal man altid lige være ja, lidt vågen, det. Er det. <laughs> hvis han er på spil. Ja. Og lad os gå videre til en Saturn i 9. Ja, Saturn i 9., der er jo noget, noget
1: modstand på at rejse, for eksempel. Der kan man godt være lidt rigid omkring øh, det at komme ud, eller have noget frygtig forbindelse mm. med det, som kan komme noget karmisk. Det er altså ikke noget, man bare gør. Det er det med lige at tage spontant sted. Det er noget, man planlægger og strukturerer ned til mindste detaljer, og så gør man det måske. Så den virker lidt omvendt fra alle de andre, vi har været igennem, hvor man rigtig gerne vil rejse. Den her, den hæmmer en lidt i det.
0: Ja, den begrænser lidt. Ja.
1: Så, øh, men, men den virker også i forhold til, at alt, der har med tro og spiritualitet at gøre, der er Saturn jo lidt skeptisk. Mm -hmm. Så der kan man ikke blive bildt hvad som helst ind. Ej. Der kan man også være meget firkantet med videnskab, for eksempel. Eller, altså... For fordi man ligesom går ind for modpolen af det, som 9. hus har med at gøre. Man bliver meget skeptisk, så man, man kigger i andre baner, man kigger i modsatte baner. Så der kan man blive meget stærkt sådan videnskabelig. Men det, der er med, med Saturn i 9., det er, at man er nødt til at gøre sig sine egne mm. erfaringer, før man tror på noget som helst. Udover det, der kan forklares, ses og, og føles på. Så med tiden kan man til gengæld blive meget, meget erfaren og lidt af en lærermester for andre, gennem sine oplevelser inden for spiritualitet. Men det kræver, at man så den her opgave på, så ja. det gør det altid, der hvor Saturn står. Det vil sige, at man simpelthen tager ansvar for det, og man dyrker det, og man praktiserer det.
0: Ja, og, det... Sker der ikke noget. ja og derigennem ender med at blive en autoritet.
1: Ja. Mm. Den kan også hos nogen virke omvendt. Altså en ting er, at man, man som jeg sagde, man kan være meget firkantet eller rigid omkring videnskab, men man kan også blive meget, meget firkantet omkring religion, som mm. man så følger til punkter prægge, uden at vil høre andre synspunkter, men ja. det er heller ikke, igen, der skal man tage samme opgave på, så det der med, at der er man nødt til at gøre sig sine egne erfaringer. Ja, præcis. Religion er ikke erfaringsbaseret. Nej. Og det er det, man skal finde ud af med en uh, i uanset hvor man står. Mm. Det, at man skal gøre sig erfaringer med spiritualitet, ja. fordi ellers så sker der ingenting.
0: Og hvad med uh, uranus inene?
1: I gamle dage, der var det så sådan noget med, at man skulle passe på med udlykker i udlandet, for eksempel.
0: Mm.
1: Men øh, nu ved vi, at, at den her placering, det har meget noget med frihed at gøre. Mm. Altså, man ønsker frihed til at kunne rejse, eller frihed til at kunne studere præcis, som man ønsker det. Og på den måde, man ønsker det også. Man vil måske være god til sådan at studere på egen hånd, for eksempel. Frem for at gå på universitetet, fordi man ikke... Selvom man er kvik og hurtigt med Uranus i 9., så er man ikke nødvendigvis så god til at indordne sig under rammerne på et universitet eller i en skole. Man er ikke god til at Men øh, man egner sig rigtig godt til at tænke abstrakt og til at tage alternativ uddannelse især. Fordi Uranus er noget med alternativ. 9. hus er noget ja. med uddannelse. Så ja. der burde man faktisk kigge efter noget alternativt. Mm -hmm. Man vil også kunne være fordi Uranus, det er noget med nytænke ting. Så vil man kunne være nytænkende på ja, om, områder som ja, samfundsmæssige områder, igen politik, religion eller andet. Man er ikke så meget til det gamle, til det rigide, til det firkantede, som Saturn er, men man ønsker faktisk at blive fri mm. af det, og finde helt nye metoder at gøre det på.
0: Ja. Og det er uanset, yeah.
1: hvilke af de her 9. hus ting, man beskæftiger sig med.
0: Det er Uranus. Ja. Så lad os lige tage Neptun også.
1: Ja, Neptun i 9. Så er intuition stærk. Og man kan sådan intuitivt fornemme de, de større sammenhæng, uden at nogen behøver at fortælle en, hvordan universet ligesom fungerer, eller hvordan det hænger sammen, eller hvordan noget andet ligesom hænger sammen. Men man kan heller ikke nødvendigvis altid selv forklare det. Det er bare noget, man ved intuitivt i sig selv. Mm. Man kan også have det med, at, fordi at, at Neptun jo er flugt. Det er jo der, vi flygter hen, ja. når, når livet bliver for hårdt. Så kan man flygte til udlandet. Man kan flygte ind i studier, man kan flygte ind i religion eller tro, når livet bliver for svært.
0: Ja, og altså... Neptun har det jo også med at kunne være lidt øh, smånaiv, ikke? Ja. Altså i sin ubevidste form, selvfølgelig. Mm. Så med, ne med Neptun her, øh, så skal man vel også passe på, at man ikke sådan, hvad skal vi sige, bliver bildt alt muligt ind. Ja. Æh, man vil lettere en andre øh, kunne virkelig sådan hengive sig til et trosystem, for eksempel, og yeah. blive Altså, måske, øh, ryge, måske ryge ind i noget. Ja, både øh, på godt og ondt. På godt og ond, ja, ja.
1: Fordi hvis der så står en præst eller noget andet, mm. og forklarer en et eller andet om, så man lige synes, om det lyder da meget rart. Så kan man ryge helt ind i den, mm. uden nødvendigvis at tænke kritiske tanker. Ja. Så, så det, den skal man også være opmærksom på, hvis man har Neptun i ja. det kan, Og igen, det kan på samme tid blive en flugt.
0: Mm. Pluto?
1: er med Pluto i Ja, med Pluto i der kan man hurtigt blive fanatisk. Der skal man altså passe på, at det ikke tager overhånd med, uanset om det er religion, tro, politik, ideologi eller andet, som man går ind for. Der kan man virkelig, virkelig blive ekstrem. Så det, det er en ting, man, man er nødt til at være på vagt over for. En anden ting er, at Pluto også virke omvendt. Så vil man slet ikke have noget med de her ting at gøre, og det er mm. så ofte især religion og spiritualitet. Man er også lidt bange for det. Man bryder sig ikke om at, 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 at røre ved det. Mm. det. Det har man det ikke godt med. Ja, så
0: lader man heller være.
1: Ja. Ja. Det, det har man det ikke særlig godt med. Mm. Så det, øh, altså, den, den kan også være rigtig, rigtig svær. Mm. Det kan den. Og så har vi jo øhm, selvfølgelig de, de fire andre dværplaneter, yeah. men, men øh, det man vi er stadig ved at finde ud af sådan nogenlunde, yeah. hvad, hvad betyder. Men man kan sige sådan generelt, altså, hvis det er Ceres, der står i ene hus, så er det jo noget med, at man øh, ligesom høster på de her ting her, om det er på at rejse, eller om det er på mm. at Altså så... at tage en bestemt uddannelse, eller om det er på spiritualitet især. Så vil man sted, få noget man...
0: ud af det? Ja, altså, så det er det, sted. der ligger i høste, ikke? Ja, ja, så
1: høster du ligesom... Men der skal du se hele oskoper, for der kan du høste ja. oplevelser, du kan høste erfaring, du kan høste... Det er mange ting, man kan høste ja. der. Øhm, glæde. Det er sådan meget forskelligt. Så det er sådan en af dem, ikke? Mm -hmm. Og jeg tænker, marke, marke, der finder man jo sin helt egen måde at dyrke spiritualitet og tro på. Mm. Altså, der, der går man ikke i gamle baner. Der finder man sådan helt ud af selv, hvordan, hvordan gør man det. Mm. Eriks, den er meget, meget sandhedssøgende i 9. hus. Altså ja. der er man en søn det er jo også retfærdighedens planet. Mm. Og man er meget sandhedssøgende. Det vil sige, at ja. der den, kunne jeg forestille mig også kunne blive en smule fanatisk. Den
0: kunne <laughs> en, en smule ja. heftig i hvert fald i 9., ikke? Jo.
1: Ja. Og mere helt generelt, der er det noget med, at der er liv. Mm. I de her ting, der er liv i udlandet, mm. ved at komme ud og rejse, men også ved at komme ind i sig selv, det der med de indre rejser, og der er liv i, altså simpelthen at, at dyrke altså de, de større spørgsmål, Livs. spiritualitet mm. og, og øhm, ja, filosofi og den slags, der, der, det er, noget, der er noget livgivende i det. Ja men vi er stadig ved at finde ud af præcis, ja. hvordan de fungerer. Men, men det er sådan...
0: Vi arbejder med det.
1: Ja, det er sådan min erfaring og, og min holdning til mm. den, i, i den forbindelse her. Men, men Bluetooth i hvert fald, den, er, den, den, den kan godt være lidt lidt ekstrem. Uanset ja, om det er den ene, der er brøft, når, den, <laughs> når den ligesom står i nyheds.
0: Ja, men så altså, har vi jo været dem igennem, og så, øh, så tænker jeg bare, at jeg ville spørge dig, er du klar til at øh, og sådan her om ikke så længe... Og at forlade skytten til og gå ind i Stenbogs? Det er jeg. Ja. Ja. Nu
1: synes jeg, nu skal der ske noget. Ja.
0: Nu, nu skal der være nogle, målrettet. Ja.
1: Nogle, ja, nu får vi nogle kræfter til ligesom også at, ja. at få gjort tingene. Ja. For få taget det her, så ansvar, ja. som vi er nødt til, når vi går ind i Stenbogs-sæsonen ja. og så få gjort de ting, der skal gøres.
0: Så det kan være, at du derude også sidder og lytter og tænker, tænker på, hvad det er, du skal gøre, hvad det er for et ansvar, du skal tage, og øh, hvad det er for nogle skridt, du skal tage nu, når vi øh, har fået ild i... Bagi, jeg at sige. Yeah. Og, og nu skal til at rette den her energi, vi har fået hen, og tage det ansvar, der skal tages med den energi, vi nu har fået med os her fra skytten. Så lad os lade det være de sidste ord, og så øh, ud over, at jeg lige vil sige, rigtig glædelig vinter